0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner elften Podcast-Episode auf Hotel Motion on Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Anne Rösener von ClientMind über Kundenbindung auf der Webseite. Du weißt ja, dass ich in meiner siebten Episode schon über die Webseitenanalyse gesprochen habe und äh, dort gibt es drei Schritte oder drei Tipps, ähm, die du einhalten solltest und Dazu gehört die Suchmaschinenoptimierung, die Optimierung für den Mensch, der deine Seite besucht und die Beobachtung deines Wettbewerbs. Und heute im Speziellen über den zweiten Teil sprechen, über die Menschen. Was muss eine Webseite haben, damit ein Besucher der Webseite zu einem Bucher und letztendlich zu einem Kunden wird? Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Willkommen Anne. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Valerie, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: ähm, ja, stell dich doch kurz vor, was du bist, wer, äh, wer du bist,
1: was du machst, und ähm, ja. lass uns starten. Gerne. Ähm, Anne Rösener, ich bin die Gründerin und Inhaber von Client Mind und ClientMind beschäftigt sich mit ja, drei, drei großen Themen. Das eine ist das Thema Omni Vertrieb, also in welchen Kanälen kann ich wie am besten aktiv sein. Dann das Thema Conversion-Optimierung, sprich wie wie erreiche ich es, dass meine Kunden bei mir buchen. Und dann noch ein drittes Thema, äh, was die anderen beiden sehr gut ergänzt und das ist das Thema, wie kaufen Frauen. Aber da kommen wir vielleicht ja in diesem Zusammenhang auch gleich noch drauf.
0: Ja, klingt spannend. Mhm. Genau, du Mhm. hast den zweiten Punkt angesprochen mit der Conversion. Was braucht es denn, damit eine
1: Webseite gut konvertiert Ja, das ist natürlich eine ganz große Frage, die man nicht unbedingt in einem Satz ähm, beantworten kann, aber was ich, glaube ich, immer als Oberstes erwähnen würde, das ist einfach die absolute Kundenorientierung. Sprich, was braucht eigentlich mein Kunde? Was will mein Kunde?
0: Also auch ähm so die Dinge, die im Prinzip Amazon, Zalando und Co. schon richtig gut umsetzen, oder? Was, was können sich denn Hotels von denen abgucken?
1: Also ich äh, für mich ist immer gerade, ich, ich gebe dir recht, dass gerade wenn man auch Amazon sieht, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, ähm, und sich da anschaut, wie sie auf den Kunden zugehen, wie sie Prozesse gestalten oder wie sie dem Kunden eigentlich das Leben möglichst angenehm machen, ähm, dann ist das, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Und äh, was ich immer ganz wichtig finde, und glaube ich auch, das kann man daraus sehr gut ableiten, das ist eine Frage, und die stelle ich eigentlich allen meinen Kunden auch am Anfang. Äh, das ist, warum soll ein Kunde eigentlich bei mir kaufen? Hm. Das ist mhm. eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Weil wenn ich das als Unternehmen nicht richtig klargestellt habe, warum soll er bei mir kaufen, Dann ist es auch ganz, ganz schwierig, über eine, über eine ordentliche Website zu reden, aber natürlich auch über andere Strategien, zum Beispiel auch über, äh, über Social Media Strategien oder auch über eine Strategie für Verkaufskanäle. Und abgeleitet von dieser Frage, warum soll ein Kunde bei mir kaufen, da hängt natürlich auch sehr stark daran, welcher Kunde, welches ist denn überhaupt mein Kunde? Für welchen Kunden habe ich denn eigentlich das richtige Produkt? Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, jetzt mal unabhängig von Websites, wir müssen ja nur von uns selbst ausgehen, wenn wir überzeugt sind vom Produkt, dann kaufen wir es auch. Wenn, wenn, wenn wir wissen, warum ein Produkt, welche Argumente es hat, ob es meine Bedürfnisse, meine Wünsche erfüllt, dann kaufen wir es. Und von daher ist natürlich dieses, warum soll der Kunde bei mir kaufen? Welcher Kunde soll bei mir kaufen? Das sind für mich immer die ganz, ganz zentralen Fragen.
0: Und wie könnten die beantwortet werden? Also ich meine, klar, das kommt jetzt immer aufs Unternehmen an, aber was was braucht man da, was sollte man sich da genau anschauen? Wie kommt man dahin, dass man diese Frage beantworten kann und am Ende dann auch die Zielgruppe trifft?
1: Ja, also wir können ja mal einfach ein Beispiel nehmen. Wir können ja mal, also wenn ich ein Hotel in einer, in einer, ich mal, in einer mittleren, einer mittelgroßen Stadt in Deutschland habe und sehr stark eigentlich feststelle, dass ich auch Businesskunden habe, dann ist das ja, kann ich, sind das ja schon mal sehr viele und auch die weiter haben will, das ist vielleicht auch so ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt dann muss ich mir eigentlich auch überlegen, was biete ich denen denn eigentlich, dieser Zielgruppe, warum warum kommen die zu mir oder warum sollen die weiterhin zu mir kommen oder was muss ich vielleicht auch noch besser machen, um vielleicht dann die Aussage zu haben, ich bin das beste Business Travel, Traveler Hotel in, in Freiburg zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich ein Strandhotel habe, ich sag, nämlich ich mal einfach einen Ostseestrand, wenn ich da ein Hotel habe und sage, okay, ich habe eigentlich ganz gute Einrichtungen auch für Kinder ähm, oder auch für Jugendliche vielleicht gerade, dann muss einfach, das, kann das auch die Aussage sein. Wir sind das optimale Hotel für Strandurlaub mit Jugendlichen oder Strandurlaub mit Familien. Ähm, also ich muss mir, glaube ich, überlegen, was da meine Aussage ist, Die schlechteste Aussage ist eigentlich für mich immer, wir haben den besten Preis. Weil darauf kann ich eigentlich nicht unbedingt setzen, kann auch sicher nicht da auf die Zukunft setzen. Und Preis ist sehr schnell auch von Mitbewerbern unterboten. Und dann geht Mhm. es natürlich sofort auch an meine Marge äh, und das ist keine gesunde Strategie auch, um zu wachsen. Hm. Oder ein ein, ein weiteres, gutes Ergebnis auch zu haben.
0: Also das ist ja auch so, das sieht man ja jetzt auch gerade ähm, Hoteliers kämpfen ja oft um Direktbuchungen und gegen die OTAs, gegen Booking und HRS und wie es alles heißt. Ähm, dann sieht man auch immer diese diese großen Button direkt buchen oder Bestpreisgarantie oder oder oder. Also der Preis, der wird schon ziemlich ähm,
1: ziemlich äh, wie soll ich sagen, ab der, wird, der der wird sehr nach sehr nach oben geschoben, absolut. Ja. Ja. Ich meine, die großen Systeme bringen natürlich auch Vergleichbarkeit.
0: Hm. Ähm,
1: also von daher habe ich da natürlich auch sicher eine ganz andere Preisübersicht, als man sie in den zeiten hatte oder Vor-Trivago-Zeiten. Hm. Ähm, also von daher ist, ist das sicher ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn das das einzige Argument ist und da ich dem Kunden keine weiteren Argumente gebe und er nur den. Den, den Preis als Orientierungspunkt hat, dann ist das meiner Meinung nach zu wenig. Wir müssen ja nur von uns selbst ausgehen. Also jeder Kunde braucht ja, wenn, die, wenn, wenn, wenn wir eine Kaufentscheidung treffen, dann äh, brauchen wir ja irgendwelche Orientierungspunkte, warum eine Kaufentscheidung richtig ist.
0: Ja.
1: Und ähm, wenn ich es geschafft habe, äh, bei Schuhen, wenn ich geschafft habe, dich für ein paar Schuhe richtig zu begeistern, weil sie, weil dir die Verkäuferin gesagt hat, dass sie an deinem Fuß super gut aussehen, dass äh, das ein super Material ist, die lange haltbar sind, dann rückt der Preis ja so ein ganz bisschen in den Hintergrund.
0: Ja.
1: Wenn wenn dir ein Hotel vermitteln kann, dass du in diesem Hotel eine ganz tolle Zeit haben wirst, ja, ist mal unabhängig auf Business oder oder, oder auch äh, privat, ist natürlich vielleicht noch besser. Und noch wichtiger, dann tritt auch da der Preis ein bisschen in den Hintergrund. Also wenn ich nur über den Preis gehe, dann ist das als Value Proposition, als Grund, warum ein Kunde bei mir buchen soll, ist es eigentlich immer die schlechteste Option. Hm.
0: Ich überlege gerade, wie man denn Qualität, also gerade das mit diesem Schuh, ja, das ist ja Ja. in der Hotellerie, also ich meine, ich ich sehe jetzt gerade Zalando und das letzte Pärchen, das ich mir angeguckt habe, (lacht) vor meinem inneren Auge. Das sehe ich jetzt gerade. Und dann denke ich an eine Hotelwebsite und denke, nee, also eigentlich bleibt mir davon nichts in Erinnerung. Ich kann jetzt aber gerade aktuell nicht in Worte fassen, was ich, was diese hotel meinem mir bieten muss, damit, damit ich dieses Gefühl habe, ich will jetzt dieses Hotelzimmer mieten. Also, weil das ist ja noch der, der große Unterschied, dass so ein Hotelzimmer lässt sich ja nicht in den Kofferraum packen. Also das Miete ich ja nur auf Zeit. Jetzt, was könnte, wie könnte ja. man denn Qualität und du kommen? kannst es auch nach der Nacht nicht zurückgeben.
1: Also das ist, ja. ja, so ist es. Du, wenn es dir nicht gefallen kannst du sie zurückgeben.
0: Genau, genau. Gut, da, da werden viele andere Mittel finden, weiß ich aus eigener ja. schmerzlicher Erfahrung. Aber ich überlege gerade, wie man das auf einer, auf einer Hotel-Webseite so, also, dass einem quasi schon das Wasser im Munde zusammenläuft. Hast du ein Beispiel, wie man das mit einer content strategie also, oder mit, mit, ich weiß ja. nicht, mit, mit, wie? Wie kann man das machen?
1: Also, ich glaube, erstmal ist es sehr wichtig, dass ein, ein, Kunde, auch wenn er auf eine Website kommt, sehr schnell weiß, ist das das richtige Hotel für mich? Es gibt, das ist genauso eben dieses Thema, was ich am Anfang hatte, warum soll der Kunde bei mir kaufen? Diese Message muss rüberkommen. Und es gibt ganz, ganz viele Untersuchungen. Ein Kunde ein Besucher einer Website entscheidet, und da ist sehr viel natürlich auch dabei, was im Unterbewusstsein passiert, entscheidet in den ersten fünf Sekunden, ob ihm eine Website gefällt oder nicht oder ob sie relevant für, für eine Person ist. Und dafür ist das natürlich wahnsinnig viel. Das heißt, was nimmt er da irgendwie wahr, ähm, welche Messages bleiben ihm hängen, was sticht ihm sofort ins Auge, habe ich Vertrauen zu dieser Website, also was für mich immer ganz wichtig ist, das ist und damit starten ja nun auch sehr, sehr viele Websites, das ist das erste Bild, was da ist, heißt, was sagt dieses Bild über mein Unternehmen, über mein Hotel, mhm. das sagt ja auch in ganz vielen Fällen schon viel über die, äh, über die Zielgruppe aus, also, ich habe neulich mh, mit mit einem Kollegen über eine Website diskutiert. Da sah man ein Hotel, was äh, was mit Weitwinkel aufgenommen war, wo aber eigentlich, ja, ich sag mal zwei Drittel von der Seite war Parkplatz. Mhm. Ja. So, was sagt, das, äh, was, was sagt das dem Kunden über ein Hotel? Und ich ich habe wirklich, ich bin, wir machen auch. Analysen, auch was, was nehmen die Leute auf, auf Webseiten wahr? Und ich habe dann, äh, einzelne vier Personen gefragt, was, äh, was für einen Eindruck habt ihr von diesem Hotel? Und da haben drei von diesen vier gesagt, das Hotel ist laut. Mhm. Einfach nur aufgrund dieser Assoziation, ich sehe Autos, ich sehe vorrangig Parkplatz. Ähm, das Hotel muss gar nicht unbedingt laut sein. Aber diese Bildauswahl hat sofort zu einer gewissen Assoziation geführt. Mhm. Also was ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich Kunden über eine Startseite oder Besucher über eine Startseite schicke, wo ein großes Bild ist, würde dieses, wenn es schon mal nur im ganz kleinen Kreis ist, ich würde dieses, ich würde die Bilder einfach testen. Das heißt, dass ich wirklich Leuten nicht meinen Mitarbeitern, sondern es können auch Das können auch Besucher des Hotels sein oder Gäste des Hotels. Man sagt, ja, was, was fällt Ihnen bei diesem Bild ein? Das machen sehr viele Gäste auch sehr gerne. Kann man sich ja vielleicht noch zu einem Drink an der Bar einladen oder so. Dass man einfach weiß, was empfinden die Leute bei dem, bei dem Bild? Weil dieser Hotelier hatte ganz sicher dieses Bild nicht bewusst oder so ausgesucht, weil er da vermitteln wollte, dieses ein lautes Hotel, ja? Also das ist zum Beispiel die Bildauswahl. Und da ist ist ein Punkt, glaube ich, ganz wichtig. Für Frauen haben Bilder eine ganz immanente Bedeutung. Heißt, wenn Frauen sich von den Bildern nicht angesprochen fühlen, dann ist dieses Hotel nicht relevant für sie. Und das ist natürlich sowohl auf der eigenen Website wichtig, als auch wenn ich ähm, Vorschaubilder im Booking habe und da einfach eine schlechte Qualität habe. Das heißt, mit schlechten Bildern brauche ich eigentlich überhaupt nicht in den Markt zu kommen.
0: Okay.
1: Da, investi- da investiere ich lieber einmal in einen Fotografen, ähm, und dass ich ordentliche Bilder habe. Die auch zu meiner Zielgruppe passen. Heißt, wenn ich Business äh, Business Traveler habe, muss ich natürlich auch Bilder haben, die dann vielleicht einen größeren Schreibtisch darstellen, ähm, die was weiß ich. Mhm. Auch wenn ich, wenn ich nochmal Ver- mhm. habe, die einfach sowas darstellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Der andere Punkt ist, glaube ich, dass ich ganz klar auch in einem ganz auf ganz oben schon sofort in dem Header sage, was bin ich für ein Hotel? Wie will ich mich darstellen? In ganz kurzen, knapp, knappen Worten. Weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Besucher einer Website sind extrem ungeduldig. Ja. Die nehmen sich nicht viel Zeit und man muss auch nicht glauben, dass runter scrollen. Mhm. Alles, was ich nicht im sichtbaren Bereich habe, und das natürlich, wenn ich am Mobile denke, ist das natürlich noch ein wichtigerer Punkt. Alles, was ich nicht im sichtbaren Bereich habe, äh, wird in den meisten Fällen überhaupt nicht wahrgenommen. Heißt, ich muss die Punkte, mit denen ich mich positionieren will, sofort auf der ersten Seite habe, damit Vertrauen aufbauen, damit Relevanz erzeugen und äh, den Besucher motivieren, hoffentlich auch den Prozess dann den Kaufprozess weiterzuführen.
0: Das ist ja hochgradig spannend, also sich da wirklich, was, wie viel, also du machst es ja auch, also für deine Kunden, wie viel Zeit geht da, ja, wie viel Zeit braucht man da dafür, dass es dann so so passt? Also abgesehen davon, dass eine Webseite nie fertig ist. Aber, ähm, Die
1: Website ist nicht fertig. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. <lacht> weil, äh, häufig, äh, viele denken, denken immer, okay, jetzt habe ich meine Website neu gemacht, jetzt habe ich erstmal wieder Ruhe. Das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann, weil, wenn eine neue Website, ist, äh, da ist, wenn man die entwickelt hat, sind natürlich immer wieder so, da muss man schauen, dass es optimiert wird. Da hat man erst immer wieder einen Einbruch und es ist eigentlich viel besser, immer so in kleinen Schritten die Website zu, zu optimieren. Mhm. Also, mhm. was glaube ich ein wichtiger Punkt ist, dass ich diesen gesamten Prozess einfach ordentlich durchgehe und schaue und sehr kundenorientiert durchgehe. Ja, heißt, was will der Kunde sehen, wenn er wenn er auf einer Zimmerseite ist? Welche Bilder hat er da? Welche Informationen will er sehen? Ist das übersichtlich? Ja. Äh, wie habe ich die Preise strukturiert? Versteht das der Kunde? Das sind sehr, sehr viel Vor- Vorarbeiten eigentlich, die gar nicht direkt dann mit der Website-Programmierung zusammenhängen. Ähm, wie ist mein Buchungsformular? Hat der Kunde, wie schaffe ich es, den Kunden auch wirklich davon zu überzeugen, dass er jetzt hier bucht und nicht noch woanders schaut? Und dann wieder weg ist und die Wahrscheinlichkeit dann einfach niedriger ist, dass dass er zurückkommt. Heißt, wie kann ich ihn überzeugen, dass meine Preise hier gut sind? Zum Beispiel bei uns finden sie auf jeden Fall den besten Preis und wenn sie ihn irgendwo günstiger finden, geben wir ihnen den auch oder was weiß ich. Damit hat er ja keine, damit hat er ja keine, ähm, das ist ja keine Hürde zum Buchen, weil er weiß, wenn er es irgendwo günstiger findet, kommt mir das Hotel entgegen. Also ich muss einfach diesen gesamten Prozess gut durchplanen, muss mir überlegen, wie tickt ein Kunde? Und da ist es einfach auch immer sehr hilfreich, auf der einen Seite natürlich, wenn man auch wirklich Kundenuntersuchungen macht, von Zeit zu Zeit macht, und mit, äh, bezüglich der eigenen Website, aber ähm, wenn man auch teilweise einfach mal Kunden fragt, mhm. was, was ist da für euch ein Punkt, der, der verständlich ist, oder was, was, was ist nicht verständlich? Weil man steckt, und da kennen, da kennen, wir uns selbst. Das ist, man ist dann teilweise auch ein bisschen betriebsblind. Und teilweise muss man auch selbst einfach nur überlegen, wie, wie kaufe ich? Weil das Kaufverhalten oder was in unserem Kopf abgeht, das ist ja online nicht anders als offline. Mhm. Heißt, gerade wenn es dann kurz vor der, vor dem Kaufabschluss geht, da geht ja nochmal viel durch den Kopf des Kunden. Auch ist das jetzt die richtige Entscheidung, ist das, das richtige Hotel? Äh, ist das jetzt auch nicht zu teuer, was passiert, wenn ich krank werde, diese ganzen Sachen.
0: Mhm.
1: Und was ich da zum Beispiel auch immer wieder festgestellt habe, dass richtig gute Websites, die machen so kurz vorm Kaufentschluss, geben die dem Kunden nochmal alle Argumente, warum das jetzt die richtige Entscheidung ist. Es kann eben sein, wir sind sehr flexibel bezüglich den stornebedingungen du kannst bis kurz vorher stornieren, das kann sein, dass ich zum Schluss zum Beispiel auch nochmal Kundenbewertungen ähm, oder Testimonials mit aufführe, die einfach ganz froh waren in diesem Hotel. Das kann sein, dass man zusätzlich einfach noch Telefonnummern angibt, wo man, wo der, wo der potenzielle Kunde einfach noch anrufen kann, wenn er Fragen hat. Also diese ganzen Punkte, um einfach diese Hürde auch dann bei der Buchung relativ gering zu haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und wie lange dauert das? Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Website ab, wie umfangreich es auch sein soll, was man an den Informationen da hat. Was ich einfach festgestellt habe, wenn das gut vorbereitet ist und man sich wirklich vorher gut Gedanken gemacht hat über den Prozess, was einfach wichtig ist, man seinen Kunden gut kennt und auch wirklich weiß, wen man ansprechen möchte, dann lässt sich das doch ganz gut auch äh, gut bewältigen. Mhm. Wenn ich natürlich nicht weiß, wo will ich wirklich hin, dann ist das immer ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Und jetzt... Okay, und ja, also die Zielgruppe steht eigentlich immer und überall an jedem Punkt im Mittelpunkt und es ist ähm, eigentlich wurscht, was was jetzt der Hotelier oder, ja, was der Hotelier möchte, sondern ähm, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung jetzt von, was wir bisher besprochen haben, ähm, dass es einfach, dass man den Kunden kennen muss. Aber das könnte man doch rausfinden, auch mit mit diesen unterschiedlichen Webseiten vielleicht auch, wenn man ebenso wie du auch vorgeschlagen hast ähm, einen Test macht und dann vielleicht auch so einen A/B-Test macht, oder? Das
1: ja, also bei A/B-Tests brauche ich natürlich auch ein gewisses Volumen da drauf, ne? Hm. Sonst äh, kann kann das natürlich sehr stark verzerrt sein. Aber ich ähm, grundsätzlich sind ab tests auch immer gut. Also was ich, was glaube ich ein ganz wichtiger Punkt ist bei allen Analysen. Es gibt natürlich, also jeder kennt sicher Google Analytics, das kann ich ja sehr schnell, kann ich da auch einfach erste Ergebnisse auch über meine, über meine Website finden. Sie haben sie, wie lange bleiben die, die Kunden auf meiner, oder potenzielle Kunden auf meiner Website, wo brechen sie stark ab, das
0: heißt, wo verlassen sie
1: eigentlich meine Website ähm, auf welchen Seiten sind Sie eigentlich oder wie, wie, ist eigentlich der Flow? Wie von welcher Seite oder welche Seite nutzen Sie einfach? Da sieht man ja schon sehr, sehr viel. Es gibt dann ja auch noch weitere Tools, ähm, wie zum Beispiel, dass man sieht, wo wurde überall geklickt? Das heißt, was haben die, welche Tabs haben Sie genutzt? Welche Button haben Sie genutzt? Auf welche Bilder haben Sie auch, ge- haben Kunden, potenzielle Kunden geklickt? Ähm, das ist, glaube ich, auch immer eine sehr hilfreiche Sache. Es ersetzt aber keinen Kundentest. Das ist immer wieder meine Erfahrung. Weil diese ganzen Tools, ich weiß dann zwar, was die Kunden gemacht haben, aber ich weiß nie, warum sie es gemacht haben. Mhm. Äh, Und dann kann ich natürlich, wenn ich dann weiß, okay, ich verliere die Kunden immer an der Stelle, dann kann ich natürlich unterschiedliche andere Varianten ausprobieren, wenn ich natürlich eine Ahnung davon habe, warum die Kunden da abspringen, ob das jetzt ein schlechtes Bild ist, ob die irgendwas nicht verstehen, ob irgendwas zu wirr ist. Äh, wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich sehr viel schneller auch eine Website verbessern. Von daher bin ich ein großer Verfechter auch wirklich von den von, von Kundentests, äh, um da einfach sehr viel schneller auch mitzubekommen, wie ticken denn die Kunden da auf meiner Website. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Mhm.
0: Und jetzt so als als Abschluss ähm, so deine vielleicht deine drei Tipps
1: noch mal so konkret. Ich, ja, also ich würde auf jeden Fall, ich glaube, das ist der, der Wichtigste ist wirklich, dass sich jeder Gedanken machen sollte, warum soll ein Kunde bei mir kaufen? Das hilft ungemein, das hilft nicht nur für, ein, für einen Website-Auftritt oder auch für Newsletter und, und Social-Media-Auftritte. Also warum soll der Kunde bei mir kaufen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der zweite Punkt ist, auch wenn das vielleicht der andere ein oder andere ähm, nicht direkt hören möchte, wir kommen an Booking nicht dran vorbei,
0: hm. also
1: optimieren und nutzen Sie einen ordentlichen Booking-Auftritt, optimieren heißt da auch Bilder, ähm, heißt da wirklich auch ganz klar herausstellen, was für ein Hotel möchte ich sein, wie möchte ich mich darstellen. Und man lernt ja auch wahnsinnig viel darüber, wenn ich einfach ähm, bei, bei Booking präsent bin und einfach schaue, was passiert denn da. Und das Dritte ist, was die eigene Website betrifft, besser konkret sein in den Sachen, die man macht, Und einmal alles mit der Kundenbrille durchgehen, als zu meinen, alles Mögliche reinzubringen und den Kunden mehr zu verwirren. Also weniger ist mehr. Mhm. Lieber Mhm. mehr Zeit in einen ordentlichen Kundenprozess ähm, investieren, in ordentliche Bilder investieren. Der Kunde muss muss sich gut aufgehoben fühlen. Er muss Vertrauen haben. Mhm. Wirklich weniger ist mehr. Das ist nicht nur bei Hotel-Webseiten so. Es ist bei ganz vielen anderen Websites auch so, wo man denkt, die haben alles drauf, aber was soll ich hier jetzt eigentlich? Das schafft auch nicht unbedingt Vertrauen.
0: Das, das ist mir mal aufgefallen bei einer, bei einer ähm, Webseite von einer großen Hotelkette. Die haben ungefähr, ich weiß nicht, die haben ganz, ganz viele Häuser. Und da, diese Seite, die war so unübersichtlich. Ich, ich bin gerade wieder gegangen. Also ich habe nicht... Ist genau
1: der Punkt. Das ist, das ist wie im Laden. ja. Wenn dein Mann eine Hose sucht und vor 100 Hosen steht, ja. der geht wieder. Ja. Der braucht drei Hosen. Ja. Und dann kauft er. So, und genauso ist es auch bei Websites, genauso ist es äh, bei Hotels. Der Kunde muss wissen, dass er sich irgendwo, dass die Seite für ihn relevant ist. Er muss Vertrauen zu der Seite haben und das sieht man über den gesamten Buchungsprozess hinweg. Es kommt hängt nicht unbedingt mit der Masse zusammen man, Das kann ich dann natürlich auch übertragen, auch auf andere Kanäle, auf andere Social-Media-Kanäle, auf Mhm. andere Tools.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Zum Beispiel bei Hotel-Webseiten, also ich habe ja jetzt hier auf meinem Blog zum Beispiel habe ich ein Bild von mir und erzähle ein bisschen was zu mir. Und bei so Hotel-Webseiten, also je nachdem, wie es geführt wird, ist natürlich mal ein Bild von der Familie, wenn es ein familiengeführtes Hotel ist. Aber würde es denn nicht auch für größere, Ketten oder generell für Hotels Sinn machen, dass man einfach auch, ich weiß nicht, das Team oder der Verantwortliche für die Seite oder äh, für den Vorstand abbildet? Also macht das, macht das einen Unterschied? Ähm,
1: also man muss, das ist natürlich immer so eine strategische Frage, auch bei Hotels und ich habe in manchen Hotels habe ich vielleicht auch dann doch einen häufigeren Wechsel bei den Mitarbeitern. Hm. Aber grundsätzlich ist, ist es schon so. Dass Menschen lieber von Menschen kaufen.
0: Mhm.
1: Also das heißt, es kann gerade wenn ich, wenn ich jetzt also beim Business Hotel ist das immer noch so ein bisschen anders. Wenn ich ein Urlaubshotel habe, spielt das meiner Meinung nach schon eine recht große Rolle. Ähm, was einfach super gut und, und die Leute wollen ja Geschichten lesen. Die wollen Geschichten lesen. Die wollen ja ich. ich ich möchte jetzt eigentlich den Ausdruck Storytelling vermeiden, weil der so abgegriffen ist. Aber im Endeffekt wollen die Leute gute Geschichten. Wenn zum Beispiel der Koch erzählt, warum er Koch in diesem Hotel ist, ich bin jetzt beim Urlaubshotel, obwohl vielleicht sogar beim business und sagt, warum ihm das so viel Spaß macht, oder der Rezeptionschef von seinen tollsten Erlebnissen erzählt, dann habe ich eine ganz andere Bindung auch zu den potenziellen Kunden aufgebaut. Und das Erstaunliche ist ja, dass, dass sowas ganz häufig gelesen wird. Man mhm. sieht es auch, das ist auch wieder beim Eye-Tracking, man sieht, dass Besucher einer Seite sehr stark auf Gesichter schauen. Und das muss nicht alles ganz perfekt sein. Also wenn da die Bilder von den ganzen Bildagenturen sind, die eigentlich, wo jeder eigentlich schon überdrüssig ist, dann funktioniert das weniger gut, als wenn es sehr authentische Personen aus dem Hotel sind. Dadurch kann ich was aufbauen. Da kann ich mehr drüber aufbauen, als wenn ich sage, Doppelzimmer ab so und so viel Euro. Mhm. Verrückt, ja. Aber interessant. Das ist also eine ja, ganz starke Geschichte. Ja. Ja, von daher ist das eine ganz, ganz, also wir könnten Stunden darüber sprechen ja. und könnten einzelne Sachen eingehen. Aber <lacht> ich glaube, das ist, das ist diese Individualität der Seite. Mhm. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Eine große Hotelkette braucht das nicht. Aber ähm, gerade wenn ich ein mittelständisches Hotel bin, natürlich brauche ich Qualität. Die Seite muss Qualität ausstrahlen. Aber ich brauche auch die Individualität, um mich einfach auch ab, abzuheben von meinen Mitbewerbern.
0: Gut. Dann schließen wir das jetzt, weil sonst äh, machen wir noch äh, ewig weiter. Das ist echt spannend, wirklich. War schön, äh, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank, Anne, für deine Zeit. Ich auch. Danke dir. <lacht> ja, und bis mhm. bald mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss.